0: Mehr Feuer für dein Online-Marketing
1: mit Marketing on Fire.
0: Ich weiß, die Hälfte meiner Werbung ist hinausgeworfenes Geld. Ich weiß noch nicht, welche Hälfte. So, also dieses Zitat von Henry Ford hat, glaube ich, jeder, der mit Marketing zu tun hat, schon mal gehört. Gilt nicht mehr überall, würde ich jetzt mal sagen. Im B2B-Content-Marketing vielleicht dann doch. Das klären wir jetzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Heinz, mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur More Fire und bei mir ist heute der sehr geschätzte Philipp von Loringhofen. Philipp, würde ich einfach mal so als Daten-Nerd, Analytics-Experte, auf jeden Fall ein sehr, sehr geschätzter Sparings-Partner von mir, wenn es um solche Themen geht, vorstellen. So, lieber Philipp, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Sehr gern. Das Zitat ist hochgradig relevant, aktuell wieder mehr denn, mehr denn je.
0: Stimmst du der Aussage denn so im B2B-Content-Marketing zu? Das ist... Eine
1: sehr, sehr gute Frage, weil ein Teil meines Kopfes sagt nein, ähm, ein anderer Teil meines Kopfes sagt ja, aber, so typisches Berater-Antwort, ja, vieles, was wir ja im, im B2B, beziehungsweise generell, lass uns mal vergessen, gerade das Stichwort B2B, lass uns mal gerade nur über Content sprechen. Das ist ja nichts faktisch Neues, was wir hier tun. Ja? Ähm, das ist etwas, was früher PR-Agenturen, klassische Pressearbeit ja schon gemacht hat. Ja. Erstmal Shaping of, of of Thought, ja, das, was wir jetzt so großartig dann auch auf LinkedIn und sonst wo verkaufen als Wortleadership erstellen, ist ja etwas, was wir schon lange angehen. Das ist ja der alte weiße Mann, ja, wird wörtlich der Weise. Daher kommt es ja ähm, am Lagerfeuer, der dir halt die Weisheiten erzählt hat, die ja aus jahrzehntelangen Erfahrungen wieder von ihm oder vom gesamten Tribe her kamen, sind ja genau das, was wir damit tun wollen. Wir wollen Trust aufbauen und daher ist erstmal Natürlich die Frage, wo lohnt es sich, Inhalte zu erstellen und wofür lohnt es sich, Inhalte zu erstellen, egal jetzt, ob paid-distribuiert oder organisch distribuiert, ähm, unabhängig von, habe ich eine B2C oder eine B2B-Zielgruppe, eine relevante Frage. Auf der anderen Seite kennen wir ja auch den Spruch, there is no bad press. Warum? Allein schon, wenn ich als market top of mind bin, erzeuge ich ja Beeinflussung. So mal rein psychologisch, Könnten wir jetzt tiefer mit einsteigen und sagen, hey, das heißt ja, es ist ein sehr diverses Thema.
0: Okay, also du hast als Berater dich wunderschön drumherum rumgewunden zu sagen ja oder nein.
1: Also, ich kann es nicht sagen, ich kann es nicht sagen, weil es hängt von deiner Strategie
0: ab. Sehr gut, dann gehen wir da doch gleich mal äh, tiefer rein. Also da, du hast zwei Hirnhälften, die eine sagt ja, die andere nein und wir, wir, wir gehen jetzt mal in beide dann auch mal sukzessive rein. Du sprichst gerade das Thema ähm, Strategie an. Lass uns dann mal über Content sprechen. Du hast gerade auch schon die die große Klammer aufgemacht und sagen, das Content Marketing ist jetzt eigentlich in den letzten Jahren ist das als Thema gekommen, aber es existiert eigentlich schon ewig. Ich muss auch sagen, ich mache seit 2005 Online Marketing und seit 2005 machen wir Content Marketing und irgendwann äh, vor vor sechs sieben Jahren habe ich dann erfahren, oh, du machst übrigens seit ein paar Jahren Content-Marketing. So. Wie relevant ist das Thema? Wir wollen ein bisschen B2B-Fokus machen, weil da ist das Thema Messbarkeit ja nochmal eine andere Herausforderung. Wie relevant ist das Thema Content und Content-Marketing aus deiner Sicht im B2B?
1: Hochgradig. Ich als Freelancer informiere mich massiv, zum Beispiel bevor ich mich dazu entscheide, in irgendein Tool ähm, oder in irgendeine Partnerschaft Geld zu investieren. Das bedeutet ja, ich will verstehen, wer ist mein Gegenüber, wie ticken die, wie ticken diese Person, was kann ich mit diesem Tool tun? All diese Informationen muss ich ja irgendwo herkriegen und auch die Bewertungen dazu und die Denkweisen und das distribuiere ich ja diese diese Nachricht dazu über Content. Das bedeutet, wenn ich sagen will, ich bin als Tool, das passende für dich und ich will einen neuen Term zum Beispiel etablieren, sagen wir mal, gerade der Hype über Custom Lifetime Value wird ja nicht von ungefähr gerade hervorgetrieben ja, ein paar befreundete Toolanbieter machen das <lacht> gerade ganz äh, intensiv und auch sehr gut und ich stehe da auch vollkommen hinter, ohne von denen, ich weiß jetzt nicht, inwiefern beeinflusst worden zu sein, aber das bedeutet einfach, dass du, Content unterstützt dich ja auch, wird ja viel länger nach, weil sowohl im organischen Search, als auch dann wiederum über Vorträge, die zum Beispiel hältst, was hier auch massiv zum Content-Marketing dazu zählen würde. Deswegen, also ich tue mich eher mit der Begrifflichkeit Content so schwer, ähm, weil es ja mehr oder minder alles ist, wo ich eine Botschaft reinpacke, die ich nicht nur rein auf Abverkauf auf, aussteuere, sondern wo ich auf eine langfristige Wirkung halt hinarbeiten möchte. Und deswegen, ja bitte, lieber Bevor du reingehst und sagst, ich mache Paid Lead Acquisition, sorg eher dafür, dass du deine Brand über nachhaltig sinnvollen für die strategisch relevanten Content aufbaust.
0: Ja, kann ich hundertprozentig unterschreiben und du hast damit jetzt halt auch gerade schon die Herausforderung mitgetriggert, nämlich, und zum einen, was ist alles Content? Vorträge sind es, ähm, das, das können die berühmten White Paper, Blogartikel, wie auch immer alles sein, also alles, was irgendwie die Leute von dir sehen, ist ja grundsätzlich erstmal irgendwie Content, plus nachhaltig, das heißt, du hast nicht so diesen, diesen diese quick so äh, Die Leute legen sofort was im Warenkorb und äh, schließen ab. Sind das auch die größten Herausforderungen beim ganzen Thema Analytics, was Content angeht im B2B? Oder kommen dann noch andere Herausforderungen mit zu?
1: Also unterscheiden sollte man es immer in kurzfristig und mittelfristige Effekte. Langfristige Effekte wirklich mitzumessen bei sowas erachte ich als verdammt schwierig, weil einfach auch die externen Einflussfaktoren sind. Aber wovon sprechen wir da? Bei kurzfristig spreche ich natürlich von so klassischen Produktions Metriken wie, was kostet mich überhaupt, das Ding zu erstellen. Ja, also, wenn der gute Robin sich jetzt überlegt, er hält einen Vortrag auf einer Messe, dann muss er dafür Zeit investieren. Und dann muss er dafür ja Zeit, aka Geld, weil er könnte ja währenddessen auch auf einem Kundenprojekt arbeiten. Ja Und das bilden. So, jetzt müssen wir uns also überlegen, wenn der gute Robin also einen Vortrag hält, dann welchen Sowohl direkten Impact hat das, das heißt, wie viele Leute sind zum Beispiel dann in der Audience, die gerade dann in diesem Problemfeld sich bewegen, was Robin damit anspricht, ja, oder wie lange hält das Ganze bei denen nach und wie viel weitere Stücke, zum Beispiel von Shortform-Inhalten für einen YouTube-Shorts oder einen TikTok oder einen Kurzvideo oder Weiterverarbeitung, Newsletter etc. kann ich dadurch erzeugen. Das bedeutet erstmal, ich habe Produktionskosten, die muss ich mit aufnehmen. Weil egal, was wir tun, wir müssen uns ja immer überlegen, wie wirkt sich das auf unsere unternehmerische Produktivität aus. Also Akquisekosten. Wir machen ein ganz Spielchen, ja, weil wir entweder bessere Akquise machen wollen oder dadurch sogar, weil Ford Leadership, Akquisekosten senken, weil uns die Leute schneller vertrauen, weil sie ein gutes Stück Content von uns gesehen haben und dadurch dann sagen, boah ja, ich brauche keine fünf Sales Calls mehr. So, ich brauche nur noch drei. Bedeutet, wir sparen uns jetzt mal blut, wenn jeder davon eine Stunde lang ist, zwei Stunden Arbeitszeit von meinen Agents. Mega. Das heißt, das muss ich irgendwie verstehen. Welchen Impact könnte das Ganze haben? Und mittelfristig geht es dann in solche Sachen, ich habe es gerade ja schon angesprochen, Thought Leadership. Hat dieses Stück Inhalt ja und damit eher diese Botschaft, dieser Content, ja, den ich ja dann auch unter auf unterschiedliche Arten und Weisen distribuieren kann, überhaupt den Effekt gehabt, den ich mir davon versprochen habe? Beispiel haben wir ja gerade schon angesprochen, Customer Lifetime Value wieder nach vorne bringen und als Top-of-Mind-Thema im Marketingumfeld zum Beispiel etablieren. Das muss ich dann auch mir überlegen. Kriege ich auf einmal mehr Anfragen als Agency rein zu dem Thema? Steigen die Suchanfragen? Und wichtig hierbei ist, es geht nicht nur um die Suchanfragen, sondern ist sozusagen im allgemeinen Buzz meiner, meiner Bubble, auf einmal taucht dieses Wort häufiger auf. Da habe ich dann klassische Häufigkeitsanalysen und ähnliches.
0: Also, du hast ja gerade jetzt schon sehr, sehr viele Punkte mit angesprochen. Also so, so zum einen, das Thema Kosten festzuhalten, weil wenn es um Messbarkeit und Wirkung geht, dann sollte ich halt eben nicht nur auf der Habenseite schauen, sondern auch gucken, was muss ich überhaupt da rein investieren und genau einen Vortrag halten, sind sehr, sehr viele Opportunitätskosten, also nicht nur die Zeit, die man da vor Ort ist, sondern halt auch die Vorbereitung eines Vortrags, sowas mit rein berechnen. Das, was du gerade sagtest, dieser langfristigen Effekt kaum messbar, merken wir selber auch, stolpern wir mal äh, regelmäßig drüber, kann ich gleich noch ein schönes Beispiel nennen und ähm, diesen kurz- und mittelfristigen Effekt, das finde ich das Spannende, weil da geht es in die Wirksamkeit oder in die Messbarkeit rein, wie ist die die Wirkung eigentlich? Und zwar, wenn ich einen Vortrag gehalten habe, gehe von der Bühne runter und die Leute drücken mir die Hand und sagen, wir müssen dringend sprechen. Ja, kommt vor, ist leider nicht so häufig, wie man sich das manchmal als Vortragender wünscht. Und dieses mittelfristige, sehr, sehr schwer. Ein Beispiel für das langfristige, ich hatte vorgestern mit jemandem geschrieben, der hat als Berufsschüler einen Vortrag von einem Kollegen von mir gehört und ist jetzt in der relevanten Position. <lacht> 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 schon ein paar Jahre her, nicht nicht wirklich gut messbar, nicht gut attributierbar. Und was ich auch ganz spannenden äh, Punkt finde, den du gerade gesagt hast, ein Effekt hat es immer, wenn du Content-Marketing machst. Die Frage ist, ist es auch der, den du dir wünschst? Und diese Messbarkeit auch noch mit reinzukriegen, da will ich gleich mal ein bisschen tiefer reinpicken. Äh, wie, wie kriegen wir das denn hin? will aber jetzt erstmal noch kurz ähm, an das Thema Attribution, ich habe es gerade schon angeschnitten, reingehen. Nämlich, wir haben, du hast gerade schon auch geschildert, kurz- und mittelfristige Effekte. Das heißt, das ist nicht immer so dieses, du hast die eine Sache gemacht und das hat die unmittelbare Wirkung, sondern es geht oft über mehrere Kontaktpunkte. Wir haben mehrere Sales Calls oder brauchen auf einmal weniger. Wie können wir b 2 b content marketing Attribution machen? Geht das überhaupt?
1: Also die Hauptherausforderung ist ja dabei, dass ich überhaupt erstmal eine Art Signal bekommen muss, dass jemand mit einem Content-Piece von uns interagiert hat. Das heißt, ich brauche irgendeine Art von Rückkanal in mein eigenes Datenökosystem. Das heißt, es kann ein Ping sein zurück, dass jemand auf eine E-Mail reagiert bei einem Newsletter. Es kann sein, dass jemand in unserem Blog etwas liest. Das ist das Wunderbarste, weil das ist ja wirklich das Ökosystem, was wir noch am saubersten in ganz großen Gänsefüßchen tracken können. Ja? Ignorieren wir mal Consent und Adblocker und Datenabbrüche und alles. So, aber was ist genau Kontakte auf Messen? Was ist das ganze Stichwort dann, wenn jemand einen Vortrag von dir gehört hat. Was ist, wenn sich jemand ein YouTube-Snippet von dir angeschaut hat? Das sind ja dann wiederum alles Kontaktpunkte, die passieren, von denen du aber nie ein Signal bekommst. Also das, was man so schön ja, als Dark Funnel dann immer mal wieder bezeichnet. Ja, weil das, jeder von uns hat mit allen möglichen Marken ja Exposures. Schon allein, ja, du hast jetzt gerade einen eurer Pullover. An. Ich sehe dich damit dann, sagen wir mal, durch die Innenstadt laufen zufälligerweise. Und ich arbeite auch im Marketing und dadurch kriege ich dann wiederum einen Markeneindruck von dir. Den, den wirst du aber nie messen. Ja? Und damit habe ich drei Tage später, merke ich auf einmal, boah, ich, also irgendwie es sieht unser mid gerade echt übel aus. Ja? Und zufälligerweise taucht dann auf einmal eure Brand einfach nur im Kopf aus. Warum? Weil ich dich halt anderthalb Tage vorher mit dem Pullover durch die Innenstadt ablaufen sehe. Das kann ich nicht messen. Aber Stichwort Attribution. Wir wollen jedem einzelnen Touchpoint eigentlich zuordnen, wie viel Kontribution, also das heißt, wie viel Beitrag hat dieser Touchpoint dazu geliefert, dass jemand ein von uns als hochgradig relevantes Ziel ausgeführt hat. So. Das kann ich machen auf mein Hauptziel. Bei euch wäre das, dass gefälligst euch jemand den Vertrag unterschreibt und dann auch brav das Geld über, überweist. In einem E-Commerce <lacht> Store ist es, dass jemand kauft. Ja. Bei einer, bei einem Hotel ist es natürlich die Hotelbuchung. Ja. Und brav die Kreditkarte angeben und die Minibar noch plündern. So. Also Hauptziele. Und dann kannst du es aber auch natürlich unterbrechen auf Mikroziele. Das heißt, innerhalb deiner jeweiligen Journey. Bedeutet... Stichwort Agentur wieder, wie viele Leads kriege ich überhaupt rein oder wie qualifiziert sind die oder etc. Warum das wichtig ist, ist, dass natürlich ich noch immer eine relevante, hohe Anzahl an Datenpunkten überhaupt brauche, um dort dann diese Journeys überhaupt modellieren zu können. Weil das ist nichts anderes. Eine Attribution zeigt ja einfach auf die Häufigkeiten und damit auch die Relevanz der einzelnen Touchpoints innerhalb der Customer Journey. Jetzt wissen wir alle, die ist nicht linear und damit hast du dort ja schon unterschiedliche Möglichkeiten, wie die Leute hin- und her spielen. Und das auf den Stichwort Content rüberzubrechen, kriegst du ja nie alleine hin, weil wir haben sowohl ja Paid- als auch Unpaid-Kontaktpunkte, als auch digital, als auch analog, wenn ich das jetzt mal so unterscheide. Das heißt, du musst es dir eh gesamtechnisch anschauen. Und eine alleine ist halt nur ein Blickwinkel auf warum sind meine Kunden, meine Kunden geworden.
0: So, und du hast jetzt gerade in dem ähm, Zuge auch schon, sagen ich mal, mögliche Zahlen, an denen ich den Erfolg messen mhm. kann, ähm, mit, mit reinfließen lassen. Also sowas wie die Hauptziele. Ne? Eigentlich, ja klar, Umsatz, Verkäufe, wie auch immer. Vielleicht auch ein bisschen niedriger gestapelt, qualitative Anfragen, dann Mikroziele, gezielte Touchpoints, die ich habe, vielleicht auch Leads, dass jemand irgendwie mit einem Webinar mit einem White Whitepaper interagiert hat. Was sind so aus deiner Erfahrung gut Kennzahlen, Das ist eine Frage, die ich häufig ja. gestellt bekomme, an denen ich den Erfolg meines Content-Marketings einigermaßen valide beurteilen kann.
1: Ganz großes, jetzt schon vorne rausgeschicktes Entschuldigung an alle Menschen, die in der Presse und in der PR arbeiten, weil wir haben euch da jede Menge an Kennzahlen geklaut. <lacht> das erste ist eigentlich Prä- und Postanalyse von zum Beispiel thematischem Impact. Ja, sagen wir mal, du machst weil ein Content-Piece wird nicht, außer das ist so das, das ultimative Mega-Viralitäts-Ding, das auf einmal dein Thema durch die Decke schießen lässt. Aber wie realistisch ist das? Nicht wirklich. Das bedeutet, du baust dir eh beim Content-Marketing, sagst du, einen thematischen Schwerpunkt und auf den zahlst du ja dann über einfach Written-Content, Video-Content, Audio-Content immer weiter ein. Das bedeutet, dort hast du ja erstmal eine Analyse, des einzelnen Content-Pieces und dann eine Analyse auf das finale Ziel, auf das du ja irgendwie hin möchtest. Erste Sache haben wir ganz zu Anfang angesprochen, was kostet es mich? Ja, und da ist natürlich auch eine gute Kennzahl, werde ich effizienter in der Erstellung meines Inhaltes. Zweite Sache, die du immer messen kannst, dann bei solchen Content-Strategien, also wirklich langfristig angelegten Kampagnen, kriegt mein Inbound-Sales eigentlich mehr Repliken dazu rein. Und damit dann die dritte Sache ist, kriegen wir mehr Aufträge, die dann in dieses Feld reinfallen. Und damit auch teilweise, und jetzt kommt's Schöne, wenn du mehr Trust hast durch besseren Content, kannst du dein Pricing hinten hochziehen. Weil Leute dir auf einmal mehr vertrauen, weil sie sagen, der ist knowledgeable, diese Person weiß, wovon sie redet, aka sind sie auch bereit, mehr dafür zu bezahlen. Was bedeutet, schon allein über die drei Sachen werde ich effizienter in meiner Content-Erstellung, zahle ich auf das Content-Piece ein und erzeugt das Ganze den dahinterstehenden Trust. Das kannst du dann runterbrechen in einzelne kontribuierende Metriken.
0: Ja, genau, es klingt ein bisschen komplexer, als ich äh, mess mal den Warenkorbwert und ich gucke mal, wie der Deckungsbeitrag meines du durchschnittlichen Warenkorbs irgendwie ist. Aber es klingt auch nicht so nach äh, dem, dem Ansatz, den ich sehr häufig noch wahrnehme, mit dem wir auch bis vor ein paar Jahren unterwegs waren, so Spray and Pray. Wir hauen da mal Sachen raus, so die, die typische Vertriebsmethode auf. Wir, wir hauen mal Content zu allen möglichen Themen raus und dann wird der Inbound schon kommen und Inbound kam, aber so dieses, was hat es denn wirklich... Was, was hat welche Wirkungen gebracht, war dann super schwer im Detail, also äh, zu nachzuvollziehen. Also du sagst jetzt, ich mache thematische Schwerpunkte, lege ich fest, zu denen ich wahrgenommen werde, mache dann eine Content-Kampagne, das heißt mit dem einen geilen Content-Piece, was dann irgendwie mir den, den Sales-Funnel vollspült, lustige Idee, funktioniert nicht, sondern in der Regel brauche ich eine ganze Reihe an Content-Pieces über verschiedene Kanäle etc. und kann dann gucken, kommen mehr Inbound-Anfragen rein? Habe ich eine höhere Conversion-Rate von Anfrage zu Sales? Und als letzter Punkt, den finde ich auch super spannend, kriege ich höhere Preise durch, weil ich einfach eine, eine ja, sage ich mal, einen höheren Trust habe, ein anderes Awareness-Level habe und halt eben auch vielleicht so als als Präferierter Lieferant, mal um so schön B2B sprechen, zu bleiben, äh, gelte. Ja. So habe ich das jetzt richtig wahrgenommen. Ganz genau. Okay, so wie starte ich damit? Weil das ist ja jetzt nicht so, wo ich einfach sage, cool, setze dich jetzt mal um.
1: <lacht> du kannst aus zwei Richtungen starten. Du kannst einmal die klassische BWRL-Richtung einschlagen. Und so eine Art Produktionsanalyse machen, was einfach heißt, was gebe ich eigentlich an Geld erstmal dafür aus, das heißt Kostensicht, was kostet mich ein Content-Piece, was kostet mich dahinter die Strategie und da Effizienzen reinpacken oder du drehst das Ganze um und gehst rein aus der Perspektive, okay, hat unsere Content-Strategie überhaupt einen Effekt? Das bedeutet wiederum, dass du mehr Arbeit bei deinen Sales Agents mit ablagerst, weil die müssen auf einmal mitloggen, mit welchen Anfragen kommen sie, welche Angebote wurden abgeschlossen, welche Anfragen haben wir reingekriegt und damit muss auch jemand dann auswerten, ah, welche thematischen Themen stecken eigentlich dahinter. Das ist so dann ein bisschen immer die Auswertung, die du auch eigentlich als Vorbereitung für deine Content-Strategie machen solltest, nämlich wofür sind wir als Marke aktuell bekannt? Ja, also, das heißt, wo haben wir überhaupt schon eine Art Standing, das besser ist als die Norm? Weil darauf kannst du natürlich schon aufbauen und damit dir natürlich dann auch schon eine Art, erstmal, du, du startest halt ein bisschen weiter als deine anderen Mitbewerber
0: schon mal. Ich überlege gerade, also du hast jetzt gerade die, die, die beiden Herangehensweisen auch schon mal so geschildert. Also einmal die, die BWL-Seite, ähm, wir, wir, wir gucken mal, dass wir effizienzgetrieben und wie die Produktionskosten für unser Content optimieren. Oder die Sales-Perspektive ähm, wir, wir gucken mal, wo holen wir eigentlich im Moment was rein. So ja. was, was wäre deine bevorzugte Herangehensweise? Die
1: Kostensache ist einfacher, aber der Impact ist limitierter. Die Analyse hinten raus aus CRM-Daten und damit Anfragedaten und damit auch so ein bisschen Topic Analytics, habe ich erachtet, bringt dir strategisch einfach sowohl im Verständnis des Marktes viel mehr, als auch deine einzelnen Content Pieces werden effizienter, weil du baust zeitgleich auch ein besseres Kundenverständnis auf. Das bedeutet, du kannst auch deine gesamte Organisation, sowohl dein Customer, also reden wir jetzt mal deine, deine Sales Agents oder deine SDRs, aber auch deine einzelnen Leute irgendwie im Customer Service, im B2B und ähnliches, viel besser auch dann auf solche Sachen trainieren und kriegst damit auch eine Art eigenen Sprech hin, der auch dann mitprägt. Und all das sorgt dafür, dass du auch wiederum mehr Trust aufbaust und damit auch eine höhere Kundenbindung hast, weil du auf einmal Dinge mitprägst. Jetzt will ich nicht von Gattungsbegriffen aka gib mir mal das Tempo Taschentuch geben, wenn du ein, <lacht> ein Taschentuch haben willst oder das C oder ich weiß nicht was. Das ist schwierig im B2B, ja, aber es geht. Aber darüber kriegst du es halt hin. Und wenn du dann merkst und das ist natürlich auch eine Perspektive, das, das siehst du nicht wichtig, das siehst du nicht nach vier Wochen, das siehst du auch nicht nach einem Quartal, das siehst du mehr, vielleicht, wenn du Glück hast, nach einem halben Jahr. Das sind also wirklich größer angelegte strategische Themen, die du, wenn du sie aber nachvollziehst, über auch Google Trends, über klassische PR-Analysen, wenn du auf einmal es hinkriegst, dass deine Artikel in klassischen journalistischen Erscheinungsmedien, häufiger angenommen werden. Ja, Holla die Waldfee ist das ein Qualitätskriterium?
0: Ja, ich meine, du hast gerade auch die, die sehr bekannten B2C-Beispiele mit Ceva und Tempo äh, genannt. Gehen wir, gehen wir in den B2B-Bereich, bleiben wir in unserer Branche, in unserer Bubble. Den Begriff Inbound-Marketing hat meines Wissens Hubspot geprägt. Und äh, sie haben es, glaube ich, mit dem Flywheel auch nochmal probiert. Das ist, halt glaube ich, nicht, nicht so verfangen, aber das Thema Inbound-Marketing, ja kennt mittlerweile, glaube ich, fast jeder, der irgendwie tiefer in unserer Branche drin ist und der Begriff ist von HubSpot geprägt worden. Also es kann funktionieren. Nicht jedes Unternehmen hat die Möglichkeiten, einen, sage ich mal, Werbedruck, Sichtbarkeitsdruck wie HubSpot aufzubauen, aber daran dann sieht man, es funktioniert. Und ich stimme dir auch zu, also ich, die die Herangehensweise einfach zu gucken, wie, wie können wir kostenseitig effizienter werden, ist einfacher, aber äh, deutlich weniger spannend, kann man ja auch trotzdem noch im Nachgang ja auch machen. Und so, kleiner Disclaimer auch für dich, Hörerinnen, liebe Hörer. Wir äh, sind genau diesen, diesen Weg halt eben auch mit Philipp zusammen äh, gegangen, weil wir da über das Thema schon länger diskutiert haben. Haben einfach auch bei uns jetzt das ganze Setting so aufgesetzt, dass wir gucken können. Wir machen zu vielen Themen Content. Wir machen unterschiedlichste Kanäle. Wie können wir das genauer messen? Und wir haben halt eben auch gesagt, ja, wir müssen halt die Sales-Leute mit ins Boot holen. Das ist nicht einfach immer. Die lieben das auch nicht, weil sie zusätzliche Felder ausfüllen müssen. Aber wir lernen wahnsinnig viel dadurch. Und dementsprechend stimme ich dir dazu. Ja, es ist komplexer, aber auch in Relation zu dem, was man investieren muss, ist das ein äh, sehr, sehr guter Weg, den so zu gehen.
1: Lass mich da noch auf eine Sache, weil wir ja vorhin das Thema Attribution noch drin hatten. Wir wissen ja, dass alle möglichen Themen immer miteinander verknüpft sind. Das heißt, du hast ja auch, wenn du eine Content-Strategie hast, eine Art Topical Map. Was eigentlich bedeutet, ja. okay, ähm, wir zerlegen jetzt mal das Riesenthema B2B-Marketing auf einzelne Subfelder. Ja, und die kannst du wiederum weiter runterbrechen auf einzelne Subfelder. Also so eine wunderbare Mindmap, die du dir da eigentlich anhand Bubbles zerlegen kannst. Und da kannst du dir natürlich auch immer wieder besonders mit deinem On-Site-Content dir auch anschauen, wenn sich eine Person Content A angeschaut hat, danach Content Piece B und danach Content Piece C, auch dort wiederum, wie, wie diese kontribuiert haben zueinander, weil das ist ja auch ein On-Site-Fahrt. Und auch das kannst du wiederum, Stichwort Attribution, dann auch teilweise darauf zurückfahren. Wichtig, ich rede hier nicht von einer Kanalattribution, sondern ich rede von einer Topical Attribution. Ja, das heißt wir schauen uns nicht an welcher Kanal hat zu etwas beigetragen sondern welches Themenumfeld was aus einer klassischen eher SEO-Betrachtung herauskommt ja also semantische Zusammenhänge ähm, analysiere ich da und damit auch den Denkapparat meiner Besucher ähm, anstatt oh die sind jetzt von Facebook gekommen und dann von da ist zum Beispiel auch kurze Side etwas was ich keinem mehr empfehle kanalbezogene Attributionen im B2B-Kontext habe ich noch nie als sinnvoll erachtet.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das war auch bei uns im Team etwas, was wir dann erstmal nochmal schärfen mussten, weil es ging dann sofort, ja, okay, wie, wie verhält sich YouTube denn zum Blog? Also kriegen wir die Leute von YouTube zum Blog? Das ist gar nicht die Frage, weil das ist so, also wir, wir sehen da keine äh, Strömungen, die man irgendwie dann konkret nachvollziehen kann. Also die, diese Funnel-Denke, ich schiebe die Leute durch den Funnel durch und unten werden sie dann schon kaufen. Dafür ist das Verhalten dann doch, sage ich mal, zu, zu heterogen. Ja. Aber was wir gesehen haben ist, Bau Content Pieces auf und auch das Thema Thought Leadership, wo du auch das gesamte Buying Center berücksichtigst. Also mach nicht das White Paper nur irgendwie für die äh, technische Ebene, für die operative Ebene, sondern mach halt eben auch etwas, was dann die entscheidende Ebene oder wo dann auch ein Factsheet ist, was man an dem, was, was dann quasi dein Champion im Unternehmen dem Einkauf vorlegen kann oder sein, der Geschäftsführung oder sowas. Also mach Content drumherum, wo du das Buying Center mit berücksichtigst für das Thema, damit du die Leute in dem Themengebiet halt navigierst. Und welche Kanäle die nutzen, boah, da hast du so, eh so wenig Einfluss drauf. Also das ist auch so die, die Erfahrung, die wir dann daraus abgeleitet haben. Also Finger weg von der Kanalattribution im B2B. Also im B2C-Kontext kann das durchaus doch mehr Sinn machen, weil du viel schnellere Kaufentscheidungen hast. Das mehr sehen, wir brauchen uns E-Commerce-Kunden. Du siehst die Zusammenhänge, weil du auch ein ganz anderes Datenvolumen dahinter hast. Im B2B-Bereich fokussiere dich lieber auf die Themenattribution als auf die Kanalattribution. Ja. Das habe ich jetzt daraus so, so mitgenommen. Du hast auch gerade vorhin schon das Thema angesprochen, bei B2B, wir müssen Sales mit ins Boot holen. Wen noch?
1: Das hängt natürlich davon ab von was für einer Art von Produkt wir jetzt reden. Ja, also sagen wir mal, eine Agentur hat zum Beispiel kein Customer Service. Aber wenn ich ein Maschinenbauer bin, dann habe ich auch wieder rückläufige Kundenanfragen zu irgendwelchen Service-Themen oder Ähnliches. Ja, das heißt, da brauche ich dann zum Beispiel auch mein, mein Customer Service Tool, ähm, was mir hilft. Warum? Weil ich natürlich auch Customer Service Anfragen reduzieren kann durch eine Content-Strategie indem ich zum Beispiel dann darstelle, hey, du kannst das Problem, ähm, du, du läufst immer in dieses und dieses Problem rein, lieber, liebe Zielgruppe. Durch unser Produkt ABC ähm, sorgen wir von vornherein schon, dass das seltener aufläuft. Und wenn es dann ist, dann reparierst du es bei uns auch nur mit dem Dreh einer Zange und du brauchst kein 200 Werkzeug. So, das ist ja auch schon ein prägender Aspekt, ja, indem du dann zum Beispiel das Aufkommen von solchen Serviceanfragen reduzieren kannst. Und wem brauchst du noch? Wir hatten Sales, wir haben natürlich, wir reden jetzt mal Marketing, aber da brauchst du sowohl deine Unpaid-Leute, das heißt, du brauchst deine Content-Schreibenden beziehungsweise auch Erdenkenden und Aufnahmen, aber du brauchst auch deine Paid-Kanäle. Warum? Weil, ich glaube, da sage ich niemandem was Neues. Rein organische Content-Distribution ist schön, aber sie läuft halt teilweise an gewissen Effizienzproblemen dann heran, weil größerer Druck, ja, ist... Wir erfinden ja nicht andauernd irgendwas komplett neu. Ja, wir packen ja nur, wir würzen ein Thema ja nur aus unserer Perspektive. Und das bedeutet, dass ich, wenn ich es hinkriege, dort dann das Ganze vor mehr Augen zu packen oder in mehr Ohren hören zu lassen. Ähm, was ich über Paid Distribution dann besser hinkriege. Das heißt, dort muss ich halt auch mitarbeiten. Können wir Audiences bei euch schon mit aufbauen, die sich interessieren für Thema ABC? Bitte schon früher damit anfangen, damit die überhaupt mal die passende Größe haben. Weil, wie wir wissen, ist Targeted Audience Aufbau für Paid Media im B2B-Kontext langsamer als im B2C. Das heißt, da muss ich ein bisschen früher anfangen. Das heißt, die brauche ich auch mit dabei. Und das sind in meinen Augen mehr oder minder die drei Schwerpunkte. Ich brauche das Marketing-Team holistisch. Ich brauche das Sales-Team holistisch. Und ich brauche meinen Aspekt Customer Service, die ja mir das Feedback das direkte Feedback wieder reingeben, mit dem ich dann reingehen kann und nachschärfen.
0: Sobald wir das Thema Data oder so Attributionen haben im, im B2C-Kontext, ist das sofort auch immer ein technisches Thema. Ist hier gar nicht so technisch, wenn ich mir das halt so anschaue. Nö, null.
1: In diesem <lacht> Fall überhaupt nicht. Es ist, jetzt mal ganz blöd gesagt, ja natürlich, es ist, es ist Statistik. Das heißt, du brauchst jemanden, der, der versteht, wie berechne ich so etwas. Ja? Aber es ist jetzt nicht der Schwerpunkt, dass du auf einmal jetzt voll fancy irgendwie das mega komplexe Website-Tracking-System dahinter... Nee, weil was du brauchst, ist, du brauchst mal die Aussage, wie häufig wurde, welches Content-Piece überhaupt mal in unserem Blog konsumiert. Wenn du es dann auch sinnvoll hinkriegst, dass du eingehende Links auch verzeichnen kannst, mit welches Content-Piece du wo distribuiert hast, noch besser, weil darüber kriegst du wieder rein, okay, welches entweder paid oder unpaid distribuierte Content-Piece hat überhaupt dafür gesorgt, dass jemand sich für mehr interessiert, auch mehr, gut, da brauchst du aber auch niemanden technisch für, nee, du brauchst jemanden, der sich hinsetzt und sagt, okay, wo kriegen wir die Daten hier, die wir hierfür brauchen, und das bedeutet, ein Tracking-Parameter muss jemand hinsetzen und sauber aufsetzen, du brauchst jemanden, der die Datenbank davon sauber befüllt, und du brauchst, wie gesagt, Sales, die sich hinsetzen und sauber mitschreiben. Und wenn du das hinkriegst, dass ihnen dort den Prozess auch so einfach zu, möglich zu machen, ja, wo sie zum Beispiel eine Topic-List haben, die sie auswählen können oder wo sie also Stichwort Tags mit einziehen können. Ja. Also du musst diesen, diesen Log-Prozess so gut wie möglich machen, weil daran hängt halt. Wenn du das nicht mitkriegst, dann ist egal, was du vorne geiles reinkippst, dann kriegst du den Effekt halt nie raus.
0: Kann kann ich bei uns auch ein bisschen äh, kleinen Einblick geben, wie unser, ich meine, wir mussten auch das Sales Team mit ins Boot holen. Das heißt, das sind die, die dann quasi die Anfragen von Kunden, die reinkommen, bearbeiten. Und wir haben auch da mit Dropdowns mit Tags gearbeitet, die sie nicht manuell bearbeiten können, sondern die vorgegeben sind, weil sie müssen halt eben zu unserer Content-Strategie passen. Und wir haben es halt eben als Pflichtfelder gemacht. Das heißt, du kannst keinen neuen Deal anlegen, wenn diese Felder nicht ausgefüllt sind. Und wir hatten es zuerst aus Versehen auch freiwillig gestellt. Ja, rat mal. Also <lacht> kleiner, kleiner Tipp. Also äh, nee, funktioniert nicht. Ähm, einfach weil... Nee, nicht, weil die faul sind, sondern weil sie effizient sind. Also gute Sales-Leute sind sehr effizient und äh, dann führen sie das halt nicht aus. Um dann einfach das Verständnis zu schaffen dafür. Ähm, plus halt eben dann auch, was was die Herausforderung auch ist, das, sagen wir mal, qualitative Feedback. Also einfach so, Jungs, Mädels, merkt ihr, da passiert was? Fragezeichen. Und da dann halt eben auch mal ein bisschen tiefer reinzuhören. Ja, du kannst dann nicht äh, dann sagen, okay, und daraus leiten wir dann sofort irgendwie was ab, sondern du kriegst erstmal ein Gefühl dafür. Und damit dann zu starten, ist super sinnvoll aus unserer Erfahrung jetzt. Ja. Lass mal über Zeit sprechen weil B2B, langer Sales-Cycle, ne? wir, wir arbeiten jetzt hier auch mit weniger Daten als äh, in einem typischen E-Commerce-Store. Falls doch, äh, du im E-Commerce genauso wenig Daten hast, dann hast du ein anderes Problem. Aber ähm, so, wir, wir haben ja in der Regel nicht hunderte Anfragen am Tag, die wir dann irgendwie äh, auswerten können. Wie lange brauche ich, um das Ganze aufzusetzen prozessual? Und wie lange brauche ich da, um valide Daten zu haben, valide mehr oder weniger, wie auch immer, also dass ich damit dann erstmal die ersten äh, Analysen und Ableitungen mache.
1: Du wirst mich jetzt hassen, weil ich auch wieder sage, it depends, aber it depends nicht auf irgendetwas, was du selbst organisatorisch hast, sondern es hängt mehr oder minder von dem Umfeld ab, in dem du agierst. Bestes Beispiel. Aktuell haben wir noch immer eine weltweite Diskussion zum Stichwort Rezension. Äh, Rezession, sorry. Hm. Rezension von Büchern, auch immer schön. <lacht> aber... Dabei ist das Erste, was bei allen dann durch die Decke geht, die Anfrage zu, wo können wir Kosten einsparen. Das bedeutet, wenn ich in dem Moment unterwegs bin mit einer Buchhaltungslösung für Mittelständler, die Prozesseffizienzen, Stichwort AI, wenn ich das da auch mit reinkippe, ähm, reinpackt, dann wird mir die Bude auf einmal eingerannt. Warum? Weil ich kontextuell mir überlegt habe, was ist in dem jetzigen Ökosystem, in dem ich agiere, Weltwirtschaft, Stichwort, Relevant. Ja, Menschen wollen Kosten sparen. Wenn ich denen jetzt noch das nächste Passwort AI mit reinpacke und dann noch irgendeine schöne Zahl von sage, 16% Prozent oder sonst was, boom, ja, das ist kurzfristig. Wenn ich jetzt sage, mittelfristig will ich uns irgendwie positionieren als der neue Vorreiter in irgendeinem thematischen Feld, dann brauche ich selbstverständlich länger, weil, ja, bestes Beispiel da, und natürlich, das ist ein B2C-Beispiel, aber Porsche. Porsche hat sich über Content in die Herzen von Petroheads reingefräst und kommt auch nicht mehr raus. Die haben sich da festgebissen. Ja? Ähm, über eine geile Content-Strategie, weil sie einfach gesagt haben, ein Liebhaberobjekt. So. Ähm, und das Gleiche habe ich aber teilweise auch bei gewissen Produktmarken im B2B. Ich empfehle Produkte, weil ich natürlich mich damit auch auseinandergesetzt habe, aber weil ich verstehe, und weil ich in die gleiche Richtung denke, und darum geht es ja auch, du filterst ja auch durch Content, und das bedeutet eher mal so sechs Monate, bis du vielleicht mal was merkst, oder zwölf, ja. Ähm, so wie früher man über SEO gesprochen hat, ja? Heute, dank schnellerer Indizierung, schnelleren ähm, Systemen, geht es im SEO-Bereich schneller. Aber bis diese graue Masse hier oben, und die versuchen mir zu beeinflussen, einfach mal merkt, ey, ja, da ist ja was anders, ja. Das dauert einfach, weil wir haben fest eingefahrene Muster und Verhaltensweisen, auch als B2B-Konsument, plus dass ich die ganze Organisation, ja die, 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 die um, Usage um, Groups, Buying Center ja und dann teilweise auch noch Authorization um, irgendwie davon überzeugen muss, dass, dass ich als Anbieter der besten Partner bin
0: ja finde ich ganz wichtigen Punkt also sechs bis zwölf Monate auch auch deckt sich mit mit äh, den Erfahrungswerten die wir haben auch bis überhaupt mal ein Thema anfängt in den Köpfen zu wirken wir haben im, im Vorgespräch haben äh, uns ein bisschen über das äh, Thema CDP am, amüsiert weil äh, eigentlich wir, wir reden irgendwie in einer Bubble reden wir schon ziemlich lange gefühlt darüber und wenn ich schaue bei wie wenigen Unternehmen das tatsächlich auf der Agenda steht oder überhaupt ein Bewusstsein dafür da ist da ist noch ein weiter Weg ja. zu gehen also die, die Toolanbieter haben dann noch sehr 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 viel sage ich mal Wissensvermittlung äh, zu, zu betreiben, bis das wirklich diese Nachfrage dann auch erzeugt. Und das äh, führt mich noch zu einer abschließenden Frage: nämlich, kann ich da auch messen, beziehungsweise kann ich, wie, wie gut kann ich über Content aus deiner Erfahrung Nachfrage wirklich erzeugen? Mmh,
1: Demand Generation.
0: Das, das genau. ist gerade
1: wir auf äh, auch wieder in, in allen Marketing äh, sonst was bereichen. Natürlich, ich kann Demand. Erzeugen, wenn ich FOMO erzeuge. Die gesamte Industrie aktuell im Bereich Martech zum Beispiel erzeugt FOMO durch die Begrifflichkeit künstliche Intelligenz. Warum? Weil sie damit einen Effizienzzugewinn zum Beispiel verspricht, der noch immer in gewissen Feldern nachgewiesen werden muss. Aber hey, ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> Oder Prompt Engineering müssen jetzt alle machen? Nee. ne. Aber so, das heißt, ja, kann ich. Wenn ich genau halt, das ist das Gleiche wie, kann ich einen realen Erfolg irgendwie oder kann ich ein ein, ein Meme von vornherein vorhersagen? Nee, kannst du nicht. Hast halt Glück, geil. ja Und dann mhm. mach halt einen Case drauf und verkaufst halt, dass du es kannst. Wird dir halt hoffentlich bald kein Schwein mehr glauben, aber ist ein anderes Thema auch wieder. Ähm, das heißt, ja, kannst du, aber ganz ehrlich nicht innerhalb von einem Monat oder so. Außer, wie gesagt, du läufst halt rein, weil, weil alle Sterne für dich so günstig stehen, ähm, dass es halt, dass es eigentlich eine No-Brainer ist, dass jetzt alle sagen, mit unserer Lösung reduzierst du deine Kostenstruktur um Y.
0: Ich fasse mal zusammen, was habe ich mitgenommen? Also, wir haben jetzt über B2B-Content-Marketing gesprochen und vor allem auch, wie kann ich den Erfolg messen? Denn ich bin ja eingestiegen mit dem Zitat von Henry Ford, so die Hälfte meiner Werbeausgaben ist rausgeschmissen, ich weiß nur nicht, welche Hälfte. Und so, zwei Herzen in deiner Brust, Philipp, äh, ja und nein und äh, das haben wir, glaube ich, auch sehr gut durchexerziert, denn, fangen wir mal damit an, Content ist brutal relevant im B2B-Marketing, denn es hat halt die Möglichkeit, mit gutem Content schaffst du es halt eben kurz-, mittel- und langfristig einfach die Autorität für dein Thema zu werden. Die große Herausforderung dabei ist, die Wirkung zu messen, denn Content kann zum Beispiel ein Vortrag sein und die Leute äh, waren in deinem Vortrag drin und die wenigsten drücken dir danach die Visitenkarte in die Hand und sagen, ich will dein Produkt kaufen oder dein, deine Dienstleistung kaufen, sondern es dauert eine gewisse Zeit. Und und guter Content hat halt nicht die Wirkung, dass sofort äh, die Leute kommen. Also äh, in der Regel kann passieren, ist aber nicht die, der Regelfall, sondern dass du mittelfristig etwas merkst. Dass zum Beispiel der Akquiseprozess kürzer wird. Die deine Sales-Leute brauchen vielleicht nur noch drei statt fünf Calls. Oder du kriegst höhere Preise durch, weil die Leute dir halt die äh, diese Autorität auch abnehmen. Die große Herausforderung beim Thema Messbarkeit von Content Marketing ist das Thema Attribution. Also wie gewünscht im B2C, dass wir halt eben sehen und welche Touchpoints hatte ich vorher, über welche Kanäle, bevor die Leute gekauft haben, ist im B2B nahezu utopisch, weil du hast mehrere Stakeholder, also größeres Buying Center, du hast mehr Kanäle und es dauert deutlich länger. Ist nicht nur, sag ich mal, ein Tracking Problem, sondern deutlich komplexer. Und Deswegen redest du, Philipp, davon ab, weil beim B2B auf das Thema Kanalattribution zu gehen, also zu gucken, so wie viel Einfluss hatte jetzt die Messe versus YouTube versus Blog, ähm, sondern zu gucken, welche Themengebiete äh, kann ich eigentlich gut bespielen und innerhalb eines Themengebietes, welches Content-Piece hat da einen größeren Impact gehabt als ein, anderes und das ist auch so dann deine Empfehlung da, äh, da an das Thema so heranzugehen und zu sagen aus der Sales Perspektive dann zu starten und zu sagen wie wie sorge ich mit gutem Content dafür dass mehr qualifizierte Anfragen reinkommen und von da aus also vom Sales aus rückwärts zu messen das heißt die Sales-Mannschaft muss mittracken, über welches Themengebiet kommen mehr Inbound-Anfragen rein. Bin ich in der Lage, den Sales-Prozess dadurch zu verkürzen? Habe ich Content-Pieces, mit denen ich vielleicht die Leute schneller überzeugen kann? Und auch kriege ich vielleicht höhere Preise bei einem bestimmten Themengebiet durch, weil wir als Autorität dafür gelten? Das macht mehr Sinn, als aus der reinen BWL-Perspektive ranzugehen und zu sagen, So, wie kann ich denn mein Content-Marketing effizienter machen? Wie kann ich denn Kohle sparen und wie bei der Produktion? Auch ein wichtiger Faktor, aber geh lieber aus der Sales-Perspektive ran, weil da kannst du mehr raus lernen und wenn du den Sales-Mädels und Jungs mehr gute Leads dann auf den Hof kippst, dann sind die auch glücklich, ist die Erfahrung. Messbarkeit gar nicht so komplex, weil im Endeffekt, du brauchst nicht irgendwie eine riesen Tool landschaft wie in vielen anderen Themengebieten, sondern im Endeffekt müssen die Sales-Leute äh, diszipliniert sein. Dann brauchst du noch ein vernünftiges Analytics-System, dass du also mit UTM-Parametern einfach auch Touchpoints äh, nachvollziehen kannst und das reicht dann eigentlich schon, um erste Daten zu äh, generieren. Thema erste Daten, Laufzeit mindestens mal sechs bis zwölf Monate, bis man da etwas sieht und merkt. Manchmal hat man halt eben auch so einen Glückstreffer oder ich sage mal die ähm, gesamtwirtschaftliche Lage äh, spielt dir da voll in die Karten. Dann kann es auch mal schneller gehen. Aber in der Regel auch um diese Demand Generation, also dass du merkst, dass eine erhöhte Nachfrage brauchst du einige Monate Zeit. So, das habe ich jetzt mitgenommen, Philipp. Was habe ich vergessen?
1: Gar nichts. Wunderbar. Excel ist immer ein gutes Tool dafür. Damit könnt ihr anfangen. Ja.
0: Ja, tatsächlich. Excel, Google Spreadsheets, wie auch immer, kann man auch wunderbar automatisiert Daten reinlaufen lassen, wenn die Sales Leute das äh, vertaggen und sowas. Kannst du alles schön exportieren und dann da sammeln und damit dann erstmal starten und lernen. Und ähm, ich kann aus unserer Erfahrung sagen, wir sind den Weg vor einigen Monaten äh, gestartet, sind in der Auswertungsphase, sind sehr happy mit den Ergebnissen, also nicht, nicht mit allen Ergebnissen, aber mit dem, was wir daraus lernen. Ich werde das auch demnächst mal äh, vorstellen, mal ein bisschen tiefere Einblicke geben. Insofern kann ich aus meiner Erfahrung sagen, erstens, es macht total Sinn, sich mit dem Philipp darüber auszutauschen und mit ihm da zusammenzuarbeiten. Kleiner, kleiner Hinweis, also Link zu Philipp äh, bei LinkedIn und Webseite in den Show Notes und zweitens das Thema wirklich auf die Straße zu bringen und einfach damit mal anzufangen, weil du wirst auf jeden Fall klüger dadurch und kannst bessere Marketingentscheidungen besseres Content-Marketing machen. Haken dran. Haken dran. Wunderbar. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, da war eine ganze Menge drin. Also meine Empfehlung da, die auch sonst einfach nochmal durch die Zusammenfassung durchzugehen, die ich jetzt am Ende gemacht habe, das einmal thematisch für dich zu sortieren und dann zu gucken, wie kannst du das Ganze bei dir umzusetzen in deiner Content-Strategie, vielleicht halt eben auch nur für ein Themengebiet, nicht für alle, sodass du dann in dieses Messmodell einfach mal reinsteigst und ansonsten, wenn da Rückfragen sind, geh gerne auf Philipp zu, wenn du Einblicke bei uns haben willst, komm gerne auf mich zu und ansonsten nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren und äh, auch mit fünf Sternen zu bewerten, damit machst du mich sehr, sehr glücklich, ähm, würde ich auch gerne besser attributieren können, was das äh, mit unseren Anfragen macht, kriege ich leider nicht so hin, hat der Philipp vorhin, glaube ich, ganz eindrücklich gesagt. So, Philipp, danke dir für die Zeit, danke dir für all die Einblicke. Ich fand es super unterhaltsam, super wertvoll und glaube, da hast du auch sehr vielen Leuten mitgeholfen.
1: Danke für die Einladung nochmal. Ciao, ciao.
0: Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.